0: Backstage Classics
1: Samstagabend, 21 Uhr, Mitte Januar. Zum ersten Mal im neuen Jahr die Backstage aus Gelsenkirchen. Hier spricht wie immer euer Moderator Onkel Jürgen und mir gegenüber sitzt Olli Olszewski. Hallo Olli und frohes neues Jahr an euch alle. Wünsche ich dir auch, OJ. Was machen wir heute? Die heutige Backstage blickt zurück auf zwei musikalische Ruhrgebietstypen aus dem Sendegebiet.
0: Warum sind die beiden denn
1: nicht hier? Weil beide leider verstorben sind, der eine sogar erst vor kurzem.
0: Ach so, oje. Oh mit wem von beiden fangen wir an?
1: Wir starten mit Frank Hockemeyer und seinen Bands, besonders Indigo Dawn. Dazu gibt es ein paar Ausschnitte aus früheren Interviews, denn Frank hat diese Sendung begleitet wie kaum ein anderer Musiker.
0: Willst du das erste Stück mal ansagen? Mach ich, OJ. Okay. Wir hören jetzt Coming of Indigo Dawn von der CD Realm of Shades. Bis gleich, Leute.
1: In der Januar-Backstage hörten wir das Stück Coming of Indigo Dawn mit dem inzwischen verstorbenen Frank Hockemeyer an der Gitarre. Und um ihn geht es heute auch hauptsächlich. Wir hören in alte Interviews und Songs hinein und starten mit einem Interviewauszug aus dem Frühjahr 2003. Damals war Frank mit seinem damaligen Keyboarder Gerd Bachert bei uns im Kellerstudio. Das klang dann so. Erneut die Gruppe Indigo Dawn aus Essen, Nord und euer Onkel Jürgen ja, Frank, jetzt können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte dich ja mal vor einigen Wochen in der Zeche getroffen. Ja. Und da machte mich eine nette Sängerin damals von der Gruppe, äh, sag mal schnell?
2: Äh, Jokers, Jokers Wild.
1: Wild. Mit dir bekannt, ohne zu wissen, dass ich dich schon aus den 70 kannte. Also... Jetzt will ich mal nicht auf unser tatsächliches Alter hinaus, sondern wir waren hey, damals, ich denke oh, mal... Bitte sagt da keiner. Nein, 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 also, nein, Bitte
2: nicht zuhören jetzt, hört weg. Jetzt ne? hört aber alle, <lacht> wir alle weg, besonders die ne?
1: So Und zwar, es war so, dass ich damals der totale Anfänger war an der Gitarre und du aber doch schon eine ganze Effektgeräte-Batterie um dich herum schartest und wir waren irgendwie im selben Proberaum an der neu ja,
2: Straße. Ja, ich war auch der totale Anfänger, aber ich hatte schon mehrere Effektgeräte da ja, angeschafft. An, an das, ne? das war sehr beeindruckend.
1: Sachen Big ne? Muff und Elektroharmonics und so. Ja, und alles Ranger. Geräte, mit denen man heute locker die die Rente gehen kann, ne? also wenn ja. du die alle noch haben solltest. Ja,
2: Mist, ne? habe ich teilweise verkauft. Das tut mir heute um. total leid, weil geht ja wieder in Richtung Analog-Effekte und war damals eine Holzkiste ja. reingeschraubt mit Wawa noch. Ich Erinnere mich. Und ja, ja. hast du gutes Erinnerungsvermögen. Ne?
1: Ja, nee, die Sachen kann ich mich besonders gut erinnern, weil wir haben ja damals, als ich war damals noch kurz vor meinem Abitur, die Kollegen hatten teilweise auch kein Geld. Und ich erinnere mich, dass wir damals für jedes Effektgerät wirklich unheimlich lange betteln und arbeiten und krücken mussten, um uns überhaupt diesen kleinen Small Stone Phaser leisten zu können. Und du hattest aus der Serie das Spitzenmodell, den Electric Mistress, ja, genau. immer, wenn du immer wieder den ah. eingeschaltet hast, mm -mm. flog die Sicherung raus. Ja, aber ganz ehrlich, Kohle.
2: <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, Kohle hatte ich nicht, ne, Und äh, die meisten Sachen immer gebraucht gekauft. Zu ja, so also. Zeit selbstgebaute Verstärker, selbstgebaute Boxen, billig eingekauft, gebraucht ja. und so. Ne? Ja, und dann gab es ja auch. Noch dieses, geschwungen und so, genau, so Und dann
1: gab es ja noch diesen inspirierten äh, Gemeindepfarrer, genau, Milli, Milli Overbeck, Milli Overbeck, ne, der immer ist, regelmäßig hereinschaute ja, bei den Sessions mit seinen langen Haaren. Ne? Der hat uns
2: ja sehr gefördert, hat den Raum damals besorgt. In der Schule drin, in der Neuessener Schule. Mhm und da durfte man im Keller proben, weißt du ja noch, da musst man die genau. Sache immer noch jede, nach jeder Probe Alles um in die Ecke bringen. Weg, in, um ja. die Ecke bringen, damit da in den Disco stattfinden könnte. Wo man richtig die Post abgeben ja, genau. kann. Zaunlatten ziehen ja. und auf die Nuss drauf und so. Auch nicht
1: nur das, wenn man die Anlage da stehen ließ, es gab ja auch, auch so ein paar äh, bunte Vögel, die auch immer gerne alles so umgeschmissen haben. Ich erinnere mich noch, wir hatten hm. eine Probe, da kam, ich sag mal, nicht böse gemeint, aber es war ja so, eine Zigeunergang an und fragte, hm. ob wir nicht auch was von Smokey könnten. Konnten wir nicht. Oh, da haben wir unser Schlagzeug umgeschmissen.
2: Ja, ja, das, also nichts gegen Zigeuner hier von dieser Stelle auch aus, Nichts gegen Smoke Who the fuck is äh, Alice? Alles, ne? Ja, ja es ah. gab da so ein paar Sachen.
1: Da hat man doch manchmal überlegt, ob man noch lebend nach Hause kommt. Ja, ne? eben. Deswegen, so die Zeit, ne? Da haben wir dann eben 1979 die gegenüber beheimateten Black Widows ähm, noch als Türsteher gehabt. Da ging es wieder.
2: Ach, genau Black Widows. Ich war noch in Alten Essen in der Karlschule, glaube ich, im Keller. Richtig. Ne? Und, ja, und da gab es genau, auch eine Band, doch, ja. Mal, mal. Ja, Wahnsinn. Also
1: bevor wir uns hier verplaudern, wozu ich neige, ja. Aber ich denke mal, mit dem Frank äh, werde ich noch weiter irgendwie ab und zu mal über diese Zeit reden. Denn du vermisst ja, glaube ich, auch deinen roten Framus-Bass,
2: ne? Ja, genau. Wo du jetzt sagst, ja, hatte ich auch mal. Genau, wie kommst du da drauf? Ich glaube, den habe ich mal verliehen. Den hast du mir
1: mal geliehen, aber nee, ich du den immer am Ende der Probe
2: wiedergeben. Ja, nee, ich hatte den auch dann später mal im Jugendhaus Gerstelle, wo ich gearbeitet habe, mal jemanden verliehen. Habe ich nicht wiederbekommen, leider. Oder wurde dann da gestohlen, aber schade drum. Oder ich kann, geklaut. Gestohlen ne? oder geklaut, irgendwie irgendwie so, ist ja leider weg. Ne? Aber da du dich daran erinnern kannst, ist ja ein Hammer, ey. <lacht> das Ist ja Wahnsinn. Ja, aber es war ja immer so Deine Wendungen funktionieren ja fantastisch. 78, also 79. Ist das
1: war jetzt, als wär's gestern, ne? Ja, ja jetzt kamst du nicht so ganz in dieses Gespräch rein, Gerd. Warst du ja. denn bei dieser Szene auch schon zugegen, Ende der 70er? Nein. Oder nein, ihr nein, habt nein, euch ein nein. bisschen später kennengelernt? Ja, ja,
2: erst
3: vor zehn Jahren.
1: Ja, Leider, also,
2: muss ich sagen, leider, ne? Ja, du hast doch auch einiges erlebt, so deine Geschichten so aus Cannab. Was ja, war, war, war denn so, da? Ja ich bin ja eigentlich nicht weiter verraten, ja, war ein ja, Essener ne, ja. da darf ja keiner wissen jetzt, sonst fliege ich da wieder raus. Ja, Aber jetzt ja. auch ohne Scheiß,
1: warst du da so ein Guru da in der Gegend? Frank? Ich war kein Guru.
2: Gerd? Nein. Da gibt es auch Geschichten mit Outlaws und Bunker. und äh, ne, Schönen Gruß von unseren Kollegen Rolf von hier aus, wenn er zuhört, ne, auch ein...
3: Ja, aber naja, verfallen wir noch im Krieg oder so. Ja. Nee, nee, komm, so hat brauchen wir gar Wir machen es anders. Wir machen lieber neue Sachen.
2: Also irgendwie sind ja alle gegeneinander. irgendwie. ist äh, gegen Bandidos und Outlaws, gegen Hot Wheels. Aber da haben wir nichts mehr am Hut.
4: Also ich sage oder mal, was, was eine Band wie
1: Indigo Dawn ausmacht, ist, die ist authentisch. Die hat aus den 70er Jahren schon irgendwelche Erfahrungen und selbst der, sagen wir mal, eher abgeschottete Onkel Jürgen kennt, den einen oder anderen. Und das heißt mit anderen Worten, ihr habt euch immer in der Szene bewegt, ihr habt immer Musik auch als, unter dem Spaßaspekt gesehen und auch das Leben dann nie ganz ganz vergessen, was nebenher noch ablief. Die Liebe zu den gebrauchten Musikinstrumenten, auch bei dir, Frank, hat immer eine mhm, Rolle gespielt, mh, ne? mh. nicht alles neu zu kaufen und dann alles nur noch über Manager laufen zu lassen, den Kontakt nö, zu, nö, den Kontakt zur nö, Basis ja, zu ja, halten. Wow, genau, das ist, glaube ich, wichtig, ne? Und deswegen, und um das nochmal zu verdeutlichen, ich denke, wir werden das hinter den Kulissen dann weiter diskutieren, weil ich sehe mhm. da hinten schon den Tontechniker wild gestikulieren. Oh, der winkt ja da rum, der kann Ja, kann ja der, ja, der. Hat was ja denn langweilig? Ich sagen, bestimmt ja, ich alles. Soll ein, eine meiner Flaschen Bier <lacht> ist umgekippt, sehe ich gerade, und das liebt er nicht. Gut. Also, ich würde sagen, wir machen es so. Wir hören uns dann doch noch ein Stück von euch an. Vielleicht, äh, Gerd? Ah, oh, ich so nett. weiß nicht. Guck mal, die ist hier. Ich kann das gar nicht lesen. Also, das ist das, das Stück Nummer 4 hier. Ja. ja. Das sollen wir jetzt hören. Und zwar von Indigo Dorn. Und da machen wir noch mal ein kurzes Päuschen. Immer noch die Backstage und wir hörten zunächst das Stück Warhead Machine von Indigo Dawn. Nun wechseln wir auf das Frühjahr 2010. Gitarrist Frank Hockemeyer war im März an seinem Geburtstag mit seinem Eckschwager und musikalischen Mitstreiter Christoph Schulte bei uns im Studio. Hier Teil 1 des Interviews. Ja, und euer Onkel Jürgen hat heute ganz illustre Studiengäste. Das ist zum einen der Christoph Schulte. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo, so, Shake hands. Und mein alter Freund und Ben Spezi, Frank Hockemeyer. Hallo, Frank. Frank Yo. Chains of ja, genau. Thank
2: you very much. Genau, Künstlername Frank. Hallo, Leute draußen. Richtig, alles klar. so sieht's
1: aus. Ne? Also, auch gerade hier unsere Essener werden begeistert sein. Diese Stimme werden sie kennen. Und ihr seid Vertreter zweier Bands, ähm, zum Beispiel denn der Dirty Undertrausers. Aber das bist nicht du, Frank. Das macht der Christoph. Nein, das macht der Christoph. Das ist genau. richtig. Genau. Und Frank, dich kenne ich als Protagonisten der Gruppe Indigo Dawn. Was ist denn Protagonist?
4: Ja, weiß Was ich auch nicht. Mann, ist da. egal. Also ich spiel also von...
1: Gitarre. Also
2: diese mit den sechs Seiten, welche genau. haben
1: wir da drauf. Okay, und die hatten eine Vorgängerband und mit deren Stück fangen wir jetzt auch an. Wir hören nämlich jetzt, jetzt bist du dran, Also Frank. jetzt
2: geht richtig los hier mit äh, Nostalgie-Sound. Ne? Also ich war ja mal ganz früher äh, bekannt geworden, teilweise natürlich nur mit der Band Dornhawk und wir hören jetzt erstmal eine Live-Aufnahme, Running Wild.
1: Bevor wir wieder in die Backstage einsteigen, eine Hintergrundinformation für die Hörer. Frank Hockemeyer, um den es heute geht, ist drei Jahre nach diesem Interview, was ihr gleich hören werdet, verstorben. Doch seine Musik und die Erinnerung an ihn leben weiter. Hier nochmal ein Interviewauszug mit Ex-Schwager Christoph Schulte aus dem Jahr 2010. Man hört dabei deutlich heraus, dass Frank stets versuchte, sich für Nachwuchsmusiker und andere soziale Zwecke einzusetzen. Da sind wir wieder zurück, die Backstage aus Gelsenkirchen und äh, wir haben gerade ein Stück gehört von der Gruppe Dawnhawk und das hieß nämlich, Frank? Running Wild. Und so klang das auch, also das ist so, ja, ja von hoffe, ein paar Jährchen ne? her, ein paar ja, her ne? Da war man noch jung und genau. knackig
2: und konnte noch schneller spielen. Ne?
1: Also Christoph <lacht> Schulte und Frank Fendewera, zwei Kulturschaffende und selber Musiker, Gitarre und so weiter, aus der Essener, ja, Nordstadt, könnte man fast sagen. Ja, sind, alten Essen, sind heute, ist genau. uns nicht
2: unbekannt nicht wirklich. Ne? Ja, wir haben da unsere Zelte stehen. Luftkurort,
1: ne? da gab es viele Luftangriffe. Da stehen unsere
2: Parkbänke wo wir schlafen. Ja, genau. Also ihr merkt, wir, unsere Hörer merken,
1: wir sind schon richtig im Thema und der Andi Reifenrad, der hat auch im Hintergrund auch schon einiges so mitgekriegt. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wenn man euch beide speziell den Frank schon irgendwie etwas länger kennt. So, aber das hatten wir ja beim letzten Interview, weil wir diesmal nicht so drauf rumreiten.
2: Nee, nee, eben. Genau. Ich bin so. heute lieber unbekannt. Genau. Inkognito bin ich hier.
1: Dornhawk ist auch für mich eher eine legendäre Band, weil das war gerade die 30 Jahre, die ich nicht, nicht, nicht gesehen habe, als du solche Aktivitäten äh, laufen hattest, Frank. Mhm. Ähm, danach hattest du eine Band, die hatte irgendwie so einen blauen Namen.
2: Ja, das war dann Indigo Dawn. Mhm. Ne, seit circa, sag ich mal jetzt, kann mich von tun, zwölf Jahre. Ne, haben wir damit angefangen, wollten modernere Sounds machen mit Synths, dann später mit deutschen Texten. Gothic äh, Industrial hat uns beeinflusst. Und so weiter und so weiter. Dann haben wir da auch ein, zwei CDs gemacht. und
1: Eine deutsche Phase hattet ihr und eine englische? Ihr habt mit der englischen also angefangen. Ja, wir haben
2: praktisch von Dornock englisch weitergemacht. Mhm. Weil wir früher dachten, ja, englische Sprache ist Klassik, versteht keiner, klingt immer gut. Ne, aber dann doch, äh, wie gesagt, hauptsächlich unseren Synthesizer-Man damals, äh, deutsche Texte gemacht.
1: War das schon der Kollege JB Bachert?
2: Ja, genau. Der hat uns da dann so hin motiviert. Den das Grüßen er war gut, ne? Den Grüßen war jetzt, der ist ja leider verstorben. Genau. Ne? Und war auf jeden Fall traurig. Lieber, lieber aber, Kerl und gern gesehen. Ja, ja, der war auch einmal hier, ne, mit dabei. Genau, der war mal mit dabei mhm. und ein lieber Kerl war ein super synthi ein Keyboarder und ist mhm. 2007 leider an Krebs verstorben. So ist das Leben. Ne, wir spielen auch gleich mal ein Stück für den, glaube ich. Das machen wir. wir erinnern noch mal. Ne? Mhm. Mir gegenüber ja, ist
1: ein lockiger Jüngling im äh, dunklen Gewand, der Christoph Schulte. Christoph, du hast auch ein Bandprojekt äh, über viele Jahre schon, habe ich gehört, laufen. Würdest du auch vielleicht ein paar Worte zu sagen wollen?
2: Dieses Jahr 30 Jahre Dirty Undertrower.
1: Die Dirty Undertrousers. Die das Leben klingt noch. erstmal, ähm, sagen wir mal, äh, speckig und naturbelassen. Ähm, so ist es auch. Darf man nach den Bandnamen fragen? Sollte das lustig sein oder ist das realistisch?
2: Natürlich soll das nicht lustig sein. <lacht>
1: Also dass unsere Hörer dann wissen, aha, das sind die Jungs, die widmen sich ganz der Musik.
2: Der ja, Dirty ist doch schmutzig. Ne? Ja,
1: ja, und Undertrousers und Under das heißt auch. Andertrausers
2: wüsste ich jetzt nicht. Nee, nee. Aber
1: das kann der gemeine Bottropper Bot mal eben nachgucken. Hören, weißt du das eventuell. Ich muss also... nicht sein. Nee, nee. Und äh, das kann der Bottropper unsere, unsere Hörerschaft, ja. mal ja, schnell googeln. Die Hörer Google. können ja mal Google, Google, ne? Ne? googeln und nachschauen. Ja. Und dann der erste gefunden. Anrufer kriegt einer. Ja, der und Dirty Undertrousers. Der Dirty Du hast das gefunden, schön. Ja. Ähm, eure Band, äh, du kennst die Bands von Frank. Äh, wie würdest du das sagen? Äh, ist das auch so diese Heavy-Richtung, so diese Gothic-Richtung oder was, was machen die Dirty Under Trousers?
2: Richtigen Punk.
1: Ach, Punk. Ja, so wie ein Punker siehst du eigentlich nicht aus. Also wie die Bottropper, gucken mal, jetzt eben hier sitzt er, ne? Ist ja auch richtiger Punk. Ah, ja gut, okay, okay. <lacht> ne? Irgendwelche Vorbilder? In dem Keine. Genre? Nein. Hm, alles selbst gemacht. So, Jetzt seid ihr beide aber zusammengekommen aus verschiedenen Gründen. Die verwandtschaftlichen Bande, ehemalige, möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Mhm. Aber ihr, Dankeschön. <lacht> <lacht> da <lacht> Natürlich wieder antworten. alles ja. Jahr, ne? eben,
2: eben, Die Intimitäten, eben, ne? die können in der Regenbogenpresse
1: ja, ja, nachgelassen. Ja, ja, ja. ja, das hört man öfter, dass hier in dieser Sendung sowas verkündet wird. Aber ich lasse es. Ja. Äh, Fest steht, ihr, ihr habt euch zusammengerauft. Ihr seid ja auch irgendwie so speziell du, Frank, ähm, immer sozial engagiert gewesen, auch für den, für den musikalischen Nachwuchs. Ja. Für den Nachwuchs allgemein sage ich jetzt mal nicht, ne? Ähm, ja, für junge Bands, für ältere
2: Bands, mm, ne? überhaupt wir fördern Mut auch gerne andere Musikrichtungen, also auch Schlagersänger und letztlich mal, was hatten wir da noch, ein, ein Rapper? Ein Rapper, genau. genau Ja, Rapper. was hatten wir da noch? Und, so ne, genau, und eine Chansonette Und eine Chansonette und zwar geht es jetzt um MAD, genau. um MAD Festivals und das heißt eigentlich Musikartisten, Dilettanten und das machen wir schon seit 84, seit über 20 Jahren. Seit über 20 seit Jahren. Wo war denn der, da war
1: der Veranstaltungsort, wenn ich fragen darf? Der, der hat war
2: anfangs in der Gaststätte Libelle, die gibt es aber gar nicht mhm. mehr. In Essen. In Essen. Ja. Mhm. Also direkt äh, in hinter in der
1: Gelsenkirchener Gersenkirchen. Grenze, weil der Begriff Gelsenkirchen muss ab und zu mal genannt werden, ist jetzt passiert, gut. Ja, in verschiedenen direkt an der Autobahn. Mhm. Ja, in verschiedenen Nicht weit von waren wir am Anfang. Mhm. Mhm.
2: Und jetzt später sind wir in die Zeche Karl gewandert. Und das klappt da auch jetzt die letzten Festivals sehr gut. Ja. Ne? Weil das Fläche ist bekannt, die Leute können da parken, wissen, wo das ist.
1: Ich meine, da habt ihr auch mal 800 Und Euro eingenommen sogar. ne? Habe ja, ich irgendwo ja. gerade in neuen Infos gelesen. Ja, ja,
2: also das Konzept ist so, wir lassen mhm. da im Prinzip sechs Events auftreten, also Bands mhm. oder Künstler. Und wenn wir jetzt, die Eintritts ist ja relativ gering, was nehmen wir? Drei Euro. Wenn man das auszahlen würde, würde jeder 1,50 Euro bekommen. Dann haben wir gesagt, nee, das Geld, was wir einnehmen, wird komplett gespendet für soziale und kulturelle und politische Zwecke. Also kistenweise ja.
1: Bier. Ne? <lacht> ja.
2: Gut. Ähm, Frank. Also gespendet haben wir für die Jugendarbeit <lacht> Nord, ne? vier ja. verschiedene Jugendhäuser. Die städtischen. Die städtischen. Gespendet haben wir, ich, ich, ich bin jetzt geistig nicht so gut drauf, mhm. wo haben wir noch für gespendet? Wofür haben wir noch gespendet? Für ein Seniorenzentrum. Genau, für ein Seniorenzentrum, Arbeit mit dementen Bewohnern. Dann haben wir noch gespendet für Naturschutzbund Richtung äh, gegen Atomenergie und so weiter und so weiter. Ja. Da sind dann immer Beträge gewesen zwischen 200 und 800 Euro, die da reingekommen sind. Unsere und Hörer... Macht Spaß dann auch. Ja, das ne? glaube
1: ich. Und das hört sich ja auch gut an. Unsere Hörer müssen... Ja, man müssen hat das, das
2: Gefühl, man tut was Sinnvolles
1: mit seiner Kunst. Das wir, wir jetzt auch. Dann ne? Also wir nehmen, jetzt was wir auch. machen. Ja gut. Onkel Jürgen. Können wir so machen. Ja, ja. danke schön. Ich habe gar nichts <lacht> gesehen. Auch ja, ne? Lebenskunst. Lebenskunst. Ich
2: Überlebenskunst, ja. über was wir da machen. Ja, also...
1: <lacht> Ich sag mal, du warst für mich immer schon großer Künstler und zwar auf deinem Instrument. Nein, nein, bitte du willst es ja nicht hören. verlegen. Aber du so musst ja Stottern. gar nicht verlegen werden. Wir machen jetzt Folgendes, um der Feindlichkeit ein Ende zu bereiten. <lacht> wir haben nämlich schon gnadenlos überzogen den ersten Block. Und zwar, ihr habt ja noch mehr Musik mitgebracht, da eigentlich eure ganze Schaffenskraft und Phase in vielen CDs verewigt. Und wir hören nämlich jetzt das zweite Stück. Von wem ist das und wie heißt das?
2: Ja, das ist jetzt von Indigo Dorn. Und zwar im Memorandum an äh, Gerd Bacher, den verstorbenen Keyboarder, und das nennt sich Elfenflug. Also fliegt mit uns mit am besten. Ne? Hört mal rein.
1: Die Gruppe, ja, wie soll man sagen? Indigo Dawn und die Dirty Undertrousers, vertreten durch Frank Vandewehrer und Christoph Schulte, euer Onkel Jürgen und in der Technik der Anni reifenrad Ja, wir kämpfen uns hier durch einen Wust von Informationen, nachdem wir jetzt erstmal den lieblichen Elfenflug gehört haben von deiner zweiten Band. Wie hießen die nochmal, Frank? Welche? Die mit dem I am Anfang. Indigo doch, Ach ja, die meine ich, genau. Ach
2: so, meinst du? Ja, das war eine geile gesehen, Band war das. Ne? Ja, ja.
1: Die habe ich auch die CD und ich höre die noch regelmäßig oder wenn Tisch wackelt, kann ich die CD auch gebrauchen. Also es ist universell einsetzbar. Ja, aber nicht lügen. Nee, oh, nee. das ist nicht nicht Ich, <lacht> 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 ich, ich stupfe schon fast als Mikrofon. <lacht> 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 so, aber auf jeden Fall dieses MAD, wie hieß das? Musiker, Artisten und Dilettanten. Dilettanten, genau. Ähm, ist jetzt schon im zehnten Jahr, habe ich gerade gehört ja, eigentlich, Oder so. 22. 25. So, 25. Also ja, das ja, ja. ist
2: lange her, also mhm. ist auf jeden Fall das zehnte Festival, was wir jetzt angehen, planen jetzt am 10.7. ist das in der Zeche Karl, könnt ihr euch vielleicht schon mal aufschreiben. Ja genau, also jetzt müssen Zeche alle Karl Essen, ja. 10.7. MAD-Festival mit sechs Events, mit sechs
1: Künstlern, mit sechs
2: Bands, geht die Post ab.
1: Ja, also jetzt müssen wir den Leuten sagen, ihr sucht da alle mal händeringend Konzertauftrittsmöglichkeiten, das wäre sowas. Ja genau. Am 10.7., also, das ist mitten im Hochsommer, da kenne ich auch einen, der da Geburtstag hat, ich sage mal nicht wer, und äh, sonst kommen die alle zu mir, statt zu eurem Festival. Haha, <lacht> das habe ich es doch gesagt. Und, ja, so nett ähm, wenn, man kann sich bewerben.
2: Ja, genau. Bewerbt euch bitte. Ne? So, jetzt, jetzt Leute, jetzt, Egal, ob ihr Punk macht, Rock macht, ob ihr rappt, ob ihr Comedy macht, ob Schlager ihr singt. Schlager singt, ne, wäre ich auch sehr scharf drauf, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. Ne? Also sind wir dankbar. für. Okay, wo, wo können Leute sich
1: denn bewerben? Das ist ja interessant. Also noch eine
2: Information kurz. Ja. Also jede Band hat dann 45 Minuten Zeit und kann sich dann
1: da äh, profilieren, dass
2: man präsentieren. ne? Vielleicht genau. auch ein
1: Fotoshooting, irgendeiner mit ja, einer ja. Kamera vor der Bühne, der hat alles festhält. Ja, und holt euch bitte mal einen Stift und genau. schreibt mal
2: bitte mit, also einen Schreiber. Ich sag mal, äh, Bewerbung, am besten über www.indigodorn.de. Schreibt sich indigodaven.de. Ja, Homepage. die Bottropper
1: wollen sowas immer genau wissen, genau.
2: Und da ist dann auch angeführt die E-Mail-Adresse und die ist dann indigodawen.de indigodorn-at-freenet.de Ich wiederhole nochmal, indigodorn-at-freenet.de und meine Telefonnummer, Anrufbeantworter ist immer an, 0201 für Essen, 38990. Ich wiederhole nochmal, 0201 38990. Dankeschön. Mayday. Mayday, das Ende Durchsage. <lacht> Ja, unter. muss ich sagen, also diese <lacht>
1: Telefonnummer, die hat auch einen gewissen Sammlerwert, also immer wenn ich mal wieder eine Band brauche und alles schief geht, schnell anrufen 38990 in Essen und dann kommst du mit irgendeiner Gestalt um die Ecke, in diesem Fall ist es sogar der Christoph und, ja, das ne? ja, und der Abend wird dann meistens irgendwie schön. Ja, ja? der Christoph, ein begnadeter
2: Punkmusiker.
4: Mhm.
1: Gut, vielen Dank, vielen, Dank. vielen Dank für den Punk.
2: Habe ich jetzt von Jürgen gedacht.
1: <lacht> ein begnadigter Der Punk? Ah, ja. Er schafft doch eben so eine angenehme Atmosphäre jetzt Ja, erzeugen. geht so, geht so. Ja, ja. Ich habe hier ein billiges Parfum, das wirkt langsam. Ja, gegen... Ach, dann ist das. Ja, wenn man Dirty anders Trousers favorisiert, dann äh, ne? aromatisieren will. Ne? So, Freunde, bevor wir jetzt hier noch deutlicher werden und die letzten Jungfrauen sich schaudern abwenden, <lacht> was wir ja nicht erreichen wollten mit diesem Interview ähm, sehe ich jetzt gerade. Da habt ihr auch noch den Rolls Royce. Was ist das? RR. Ihr habt ja, noch ein Projekt laufen außer ja, MAD.
2: Ja, wir und ist also in die Ohren gekommen vor über einem Jahr, dass jetzt hier die Kulturhauptstadt ist in Essen. Ne? Und da dachten, da müssen wir als Kleinkünstler was
1: tun. Ne? Was Klein, rein... bist du nicht über 1,90? Na gut. <lacht> hm.
2: Und da haben wir dann die Rock-Revolte 2010 gegründet und letztes Jahr einige Aktionen gemacht. Unter anderem haben wir am Rathaus unsere Thesen angenagelt.
1: Rathaus Essen.
2: Rathaus Essen, mhm. ne, das war auch interessant. Ne? Und, äh, haben
1: die Bruderei euch direkt hops genommen? Nee, und oder?
2: danach war man auf dem Burgplatz, hatten Infostand angemeldet und da kam dann auch die Polizei, gerade wo wir unsere Boxen mhm. aufgebaut hatten. Und ich dachte, nur, jetzt ist vorbei, ne, die fuhren vorbei, winkten nett und wir konnten da unsere Performance machen, mhm. Unterschriften sammeln und unsere Thesen vorstellen, unsere Vorschläge, die wir für die Stadt Essen, für das
1: äh, Kulturbüro haben, was wir alles machen können. Hängt da der Christoph Schulte auch irgendwie mit drin? Christoph, hängst du da auch mit drin? Ich hänge da drin. Hm. Wie ist das denn? Warum Rockrevolte? Wohin rebelliert man denn? Was Revolution, was ist passiert?
2: Ja, wir sind der Meinung, es müsste sich einiges ändern. Hm, sag mal ein Beispiel. Beispiel ne? Also zum Beispiel wäre es schön, wenn wir in Essen kleine äh, offene Bühnen hätten, hm. in jedem Stadtteil. Eine wäre Auch in immer. alten Essen ein. Und ja, Kanad, also, in der ne? der klasse, dass man also praktisch so mhm. wie wir in unserem Level, da kommen halt vielleicht 50, 100 Leute, dass wir da auftreten können, ohne jetzt groß Demo-Material. Ich denke auch an die jüngeren Bands, ne? Sich da äh, mhm. auftreten kann und was tun kann als Comedian, als Schlagersänger, als Rockmusiker, mhm. als punk -Rocker. Angstfreie
4: Schwellen also an deswegen Baum. haben
2: wir gefordert, wie viele Stadtteile mhm. haben wir in Essen? 20. 50. Ja. 50 äh, gut. Äh, kleine Bühnen haben wir dann auch gefordert in unserem Postulat. Hm. Ne, also hat ich sehe schon hier, Thesen, ja, das ist interessant. Plakat, Postulat,
1: raus. Pamphlet, so das Knistern. Ja. So wenn die Jungs suchen, würde ich sagen, wir nutzen das aus und hören ja. schon mal wieder den nächsten Song rein. Was hältst du davon, Frank? Wir
2: jetzt. Genau, jetzt, jetzt kommt, kommt nämlich wieder äh, was. Jetzt kommt nämlich äh, mit unserer Sängerin Tanja Indigo Dorn. Äh, die grüßen wir ja. Indigo die grüßen Dorn, wir auch ja. hier ganz herzlich, die Tanja. Und wir spielen Tausend Dornen, so nennt sich der Song. Hmm. Uh...
1: Christoph Schulte, Frank van der Werra und euer Onkel Jürgen im Rahmen der Backstage in Gelsenkirchen. Ja Jungs, jetzt haben wir diesen letzten Teil, wo man so ein bisschen Werbung machen kann, wo man auf das letzte Stück hinweisen kann, was man gerade gehört ja, eben, hat und was ja, noch nicht angesagt wurde. Wir haben
2: ja gerade gehört, Icy Girl, mhm. ne, da wollte ich kurz was zu sagen. Genau. Das ist von AC Daisy, auch eine uralte Band von mir, die gibt es auch schon 28 Jahre mhm. und die machen die Vorband den Support für die Dirty Under Trousers für ihre 30 Jahre Konzert. Mhm. Gibt es da schon ich, einen Termin? Termin? Ich ganz kurz jemanden grüßen. Ja, klar. Ich zu Algon. ja Ich grüße den Hubert Neumann, Bass von AC Daisy, Martin Stahl, Gitarrist und Vocal von AC Daisy und jetzt wieder aufgetaucht, habe ich gehört, heute aktuell Martin Wollig, Drummer von den AC Daisy. Mhm. Ne? Da haben wir schon mal vier
1: Hörer sicher. <lacht> Plus die beiden, die ich gleich noch grüße. Ne? Ja, genau. Ja, und so, gibt es denn sonst noch was nach draußen, was man jetzt noch wichtig sagen kann? Ja, ganz müsste. wichtig,
2: eben 30 Jahre Dirty Under. Christoph, sag du mal am besten. Genau, genau 30 Jahre Dirty under Trousers im Panoptikum am Gerlingplatz in Essen am 8. Mai. Das Eintritt ist schon, bald, frei. schon bald, ja. Eintritt ja, frei ist gut. Eintritt, Eintritt frei. Ja, Mai. 8. Mai. Schreibt doch da bitte
1: auf und 8. Kommt Mai.
2: Arbeit, Eintritt ne? frei. Der Dirty Under Panoptik Trousers. Panoptikum. Vorwände. Essen Der absolute Event. Dieses was Jahr, was sagst sagen. du noch,
1: wo dieses Panoptikum in Essen ist? Essen ist ja recht groß. Innenstadt. Ah, ja, guck mal. von
2: der Gerlingswache früher, ne? Nee, ah. der Polizeiwache. Die Polizeiwache, kennt ihr ja bestimmt, Ah nee, ja, <lacht> ist ja <nicht> jeder, <lacht> das ist ja nicht jeder, hier. Nee, wir sind ja hier schon vergittert von und unterirdisch,
1: Zuhörern, ne? also da, da wähnen die uns ja schon bereits unter Verschluss. Ja, dann gibt es noch diese Geschichte, da freue ich mich ja, dass ihr so lange durchgehalten habt, Christoph, äh, am Geburtstag, am siebten, da ist auch was geplant. Was soll das denn sein?
2: Da findet das 10. MAD-Festival statt.
1: Ach, das war die Geschichte, wofür genau, sich Techniker. die Bands bewerben ja, konnten, was der Frank ja schon gesagt hat. Ne? Genau. Vielleicht kann man Pfiff. das noch mal wiederholen, weil die Bottropper haben mittlerweile was zum Schreiben. Also Bands, die am 10. Juli, mitten im Hochsommer, Ja, Wer da Zeit hat und, und auftreten wollen.
2: möchte, 45 Minuten, Minuten Entschuldigung, mm -hmm. versprochen, wir suchen sechs Events, sechs Künstler, sechs Bands, ist egal, ob Rock, ob Reggae, hm. Rap oder Schlagersänger oder äh, Comedians. Sie sollten gut.
1: 45 Minuten Programm haben, das wäre nicht sollten, schlecht. Ne? Oder 30 hm. Minuten. Minuten. Manolin-Orchester, ja. super. Ja. ja
2: oder Chöre von uns auch. Also meldet Hard euch Hardcore, bitte. Ne? Ne? Mhm. meldet euch bitte unter E-Mail. Jetzt kommt das. Jetzt geht's los wieder. Indigo Dorn, Indigo Daven geschrieben at frienet.de mhm. Telefon Essen 0201 38990. Genau, kann ich bestätigen? Ich rufe dann zurück, kurz drauf sprechen. Ne? Mhm.
1: Ich habe auch noch einen Gruß. Frank, ich möchte dir zum Geburtstag gratulieren. Ach, also Tarnung ja, hat nicht Onkel geklappt. George, also hier Frank Dank, das ist doch nicht nötig. wenn danke, ihr die Nummer danke. heute anruft, die der Aber gerade gesagt hat, dann kriegt ihr direkt ein Bier spendiert. Ich will nicht mein Alter verraten? Danke Nein, ich auch verrate deinen hören. Vater nicht durch dich. Ja, sehr schön. Eine wunderschöne Backstage geht ihr den letzten Teil. Christoph, hast du noch was nach draußen? Möchtest du jemanden grüßen? Das hast du noch nicht gemacht. Deine Band? Niemand. Den kenne ich, den habe ich auch schon mal, schon mal gegrüßt. Ja. Haben wir noch jemanden vergessen? Wir haben den Andi Reifenrad vergessen, der die Technik hier macht und das genau, alles noch ja nachbearbeiten ja. muss. Ein Applaus für Andi. Ja, ja, okay, hey, ja. okay, die Backstage läuft jetzt öfter. Das war heute der 20. März. Wir gehen jetzt stramm auf den Sommer zu. Ich würde sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr hier wart, Jungs. Ja, wir auch. Ja, Das glaube ich. Das ist immer <lacht> sehr angenehm. Hier, ne? <lacht> Macht's gut, Leute. Und als Letztes hören wir jetzt noch
2: Dornhawk, it's never too late to stand up and fight.
5: I'm the time I want to stay, when I was
1: Backstage mit O.J. und Oli Olszewski. Ihr hörtet Frank Hockemeier. Kämpferisch bis zuletzt. Stand up and fight. Ich habe noch unlängst mit seiner Tochter Tina gesprochen. Sie sagte mir, Frank sei eine Woche nach ihrer Hochzeit verstorben. Tragisch.
0: Wie kam das denn, O.J.? Ist der Mann von der Bühne gefallen?
1: Frank war schwer nierenkrank, Oli. Ein sehr guter Musiker und Menschenfreund ist somit nur 56 Jahre alt geworden. Diese Sendung ist mein Nachruf an ihn, das hatte ich schon lange vor.
0: Alles klar, ach so. Tja, wie kann man jetzt noch weitermachen? Ich habe im Juli noch einen Freund verloren, Olli. Hartmut Tetzlaff aus Gelsenkirchenhorst. Ist das auch ein Musiker mit CDs, der immer hier auflief? Nein, das nicht. Hartmut war bis zuletzt ein großer Musikliebhaber
1: und hat nur in jüngeren Jahren mit mir zusammen ein paar Bandprojekte angefangen, bis unter anderem die Bundeswehr ihn ausbremste. Wie kam das denn? Zum einen konnte er nicht mehr zu den Bandproben kommen, weil er in Hamburg stationiert war. Und als er eines Tages nach Hause kam, hatten seine genervten Eltern seine e gitarre mit Verstärker an andere abgegeben. Damals hatte er als Zeitsoldat kein Geld, sich mal eben alles neu zu kaufen. So war kriegt man doch gebraucht für 100 Euro. Nicht in den 70er Jahren, Olli. Damals kosteten Gitarren und Verstärker
0: richtig viel Geld. Schade so wat. Was für Musik habt ihr denn in eurer Anfangszeit so gemacht? Kann man da mal reinhören? Die alten Aufnahmen sind nicht sendefähig
1: oder abhandengekommen. Wir können aber trotzdem mal reinhören. Eins unserer damaligen Übungsstücke habe ich letztens noch mal neu aufgenommen. Ich habe dort auch die Leadgitarre übernommen, mit etwa dem gleichen Verzerrer, den Hartmut damals auch hatte. Nur ein Akkord, dem Moll. Olli, guck mal, so heißt das Stück. Sag du das mal an.
0: Oh, das war die Band Eternal aus Gladbeck mit das Stück Variations in D-Minor. Bis gleich, Leute.
1: In der Backstage: Ein Ausschnitt aus einem Übungsstück der Gladbecker Rockgruppe Eternal genannt Variations in D Minor. Ursprünglich mit Hartmuts Teslav an der Sologitarre. Hier spricht immer noch euer Onkel Jürgen und Olli Oschewski fragt ihm Löcher in den Bauch. Was willst du noch wissen, Olli? Wenn der Hartmut gleichaltriger Jugendfreund war, dann ist er ja auch nicht alt
0: geworden, oder?
1: Er starb kurz vor Erreichen seiner Bergmannsrente im Alter von 62 Jahren. Stimmt, das ist wirklich nicht alt.
0: Hinterlässt er Frauen Kinder?
1: Hartmut lebte immer allein, seit 1982 in derselben Wohnung in Gelsenkirchenhorst. Hartmut hinterlässt eine riesige CD-Sammlung und er wird von seiner Stammfamilie und besonders seinen Freunden schwer vermisst. Wir hören heute auch all diese Sendung und ich grüße euch.
0: Was heißt das eigentlich, Jugendfreund? Hattet ihr später keinen Kontakt mehr? Doch schon, aber in meiner Jugendzeit war Hartmut eben mein ständiger Begleiter. Wir sind mit
1: den Mofas herumgedüst, später mit unseren ersten Autos, und wir hatten gemeinsame Ausflüge mit unserer Kirchengruppe. Hartmut war auch ein großer Fan der Prog-Rock-Band Showtime, die wir in der letzten Backstage vorgestellt haben. Hartmut kannte aus dem Proberaum und von den Konzerten auch Frank Hockemeier, den wir gerade schon vorgestellt haben. Gibt es denn noch ein Lied von Hartmut zu hören? Zum Ende der heutigen Backstage hören wir noch etwas. Das erste Stück heißt sogar Hartmut. Ein gemeinsamer Freund, Werner Imann hat Hartmut kurz nach seinem Tod ein Instrumentalstück komponiert, das wir gleich hören werden, Olli. Aber dazu soll Werner selber etwas sagen.
3: Das sieht habe ich aus vorne im Bund geschrieben, meine Gedanken schwebten oder waren bei Hartmut. Und dann ist das halt heraus äh, entstanden, also allein aus dem Gefühl, aus den Gedanken heraus an Hartmut. Und
1: es endet mit so Friedhofsglöckchen, kann man sagen. Genau. Ein Glöckchen, ne? Ja. Und du hast auch gesagt, dass am Ende diese ausklingende Trommel den Herzschlag symbolisieren soll, ne? Genau. Und, ähm, Obwohl, ich so muss
3: so sagen, der Tipp äh, oder die, die Idee äh, stammt nicht von mir, sondern von einem äh, sehr guten Freund. Das, da muss wir was mal einzubauen. Also wird ja, passt ja auch.
1: Jetzt kommen wir vielleicht mal auf den Hartmut selber zu sprechen. Wie hat man Hartmut wahrgenommen? Ich hatte ja mit einigen gesprochen, äh, unter anderem mit dem Peter Zanke, der den Hartmut auch schon lange kannte, auch Musikliebhaber übrigens. Der Hartmut war ein wandelndes rock da, da kannte der alles. <lacht> ne? Er hat selber als Musiker nicht Fuß fassen können. Du sagst gerade selber auch mit dem elektronischen Schlagzeug am Ende hat er auch nicht wirklich geübt. Ne? Also er hat im Prinzip dann nur gespie irgendwas also, gespielt. Ne? Also war für
3: ihn mehr Spaß als. Ja, war für ihn
1: mehr Spaß als ja. Übungscharakter. Ne? Genau. Und früher, wenn ich recht überlege, man hat ja gerade auch in dem Stück Variations in D Minor hat man auch gehört, das Gitarrensolo war sehr einfach gestrickt. Aber so war er halt. Er hat da gefühlsmäßig nur gespielt und. Vielleicht wollte er wollte dabei sein, ein bisschen sich abreagieren. Ne? Rockmusik war sein Ding, aber er war mehr ein Hörer als ein Macher. Über all die Jahre, du hast ihn kennengelernt durch mich. Ne? Er war ein großer Fan deiner Band. Du hast ja mit dem Ronald Werner bei Showtime äh, Musik gemacht. Harbuth war ein extremer Fan von der Band. Er wollte immer mit zum groben Raum. Und es gab ja auch Live-Konzerte. Da hast du mit dem Harbuth über das Mikro sogar gesprochen. Mit genau. Dem Saal, weil der so laut gerufen hat, hast du ihn deutlich raushören können unter den 400 Leuten. Da war's, <lacht> Im Audi-Max der Gesamtschule und so weiter. Das war teilweise schon lustig, du lachst jetzt auch, ne? Das ist der Showtime, der hatte eine Stimme wie mhm. eine Trompete, der war. Genau. Ja, ja. Und ähm, das heißt, wir haben erstmal die ersten Jahre wahrgenommen als einen, der Spaß hatte. Genau. Ne? Also kein frustrierter Bengel no, war no. im Normalfall. Wenn Musik da war und Livemusik vor allen Dingen und du am Bass stand, war der Hartmut begeistert. Ne? Und am Ende war er das nicht, war er nicht mehr so begeisterungsfähig, schien mir so.
3: Ne? Ich fand, Hartmut ist ein netter Kerl gewesen. Leider, äh, der Umgang mit ihm war, wie gesagt, schwierig. Er hätte auch meine, meine Kräfte, also ich wollte es dann hinterher nicht mehr so gerne, weil es hat mich sehr angestrengt. Ne, äh, hallo Hartmut, ich äh, ne, falls du mich noch hören solltest, äh, hier ist äh, Iman, äh, sei gegrüßt und ja, alles Gute.
1: Und damit endet die heutige Backstage. Natürlich grüße ich meinen Jugendfreund auch. Hallo Hartmut. Sie endet mit dem Song Hartmut von Werner Iman. Und anschließend hören wir noch Pour Me a Whiskey, ein neues Stück von Why amnesia die auch in der nächsten Backstage den Hauptteil ausmachen werden. In der Technik wie immer an die Reifenrad Und Olli Olszewski hat mir heute gute Fragen gestellt. In der Moderation euer Onkel Jürgen. Macht's gut, Leute.
5: For you, I tried so many eyes for you. I cry so many times for you. I did it all with a smile. For you, I've felt so many nights so love. I've felt so many fights for you. God after the lie. God I confess, I've up the lies for you. Next time, I'd rather for me. Oh, I'd rather spend my time alone. The meaning's someone what's 'Cause I'm the only one who counts, it's me. Oh, oh, oh. for God's sake, just pull me away. For God's sake, just turn the eye For God's sake, let this be over. For God's sake, give me back my time. For God's sake, just pull me away. Your sauce to the eye, then that is the new, if you back and time
1: Ganz zum Schluss noch ein Nachtrag zur letzten Backstage mit Ronald Werner. Das Stück Feelings stammte zwar von Ronald Werner, jedoch das Gitarrensolo von Heiner Langenhorst. Hier ja, also Showtime Live 1980 mit Feelings.